0: Quarto de cima, não sei o número, não quero saber, só sei o seguinte, essa pessoa que eu tô conversando hoje, ela fez o número 1 um e me ajudou a decidir se ia se chamar quarto, se era quarto de cima, quarto de cima podcast, ficou quarto de cima podcast, Davidson Silva, meu irmão, tá aqui de volta, já um, quase dois anos, quase dois anos não, é, um ano e meio de podcast, você tá aí, e aí... <risos>
1: Ô, oh, meu querido, que alegria, que alegria estar tá falando contigo, meu querido Pedro Veiga. Eu sou, eu tô, tô muito feliz, muito feliz estar, tá? mesmo depois desses anos todos, né? Mas feliz de ver como que o podcast está tá crescendo, né? É. E a numeração aí já está cada vez maior.
0: É, tá pequenininho é, ainda, e... né? Mas eu acho que a gente teve que se adaptar à pandemia. Mas o que, que você ia dizer? É,
1: aqui. mas, mas, mas sim. Ver, assim, a quantidade de pessoas que já foram entrevistadas, assim, ah, é. isso para mim me deixa muito feliz, assim, porque realmente é, eu passei naquele, naquele, naquele período que você tava querendo saber qual que é o nome e tal, se ia dar Total, certo, se não ia. E ver agora a coisa fluindo, assim, poxa, isso me deixa muito feliz. Você merece, né, cara?
0: Poxa, não sei, eu só sei que a gente tenta, né? Eu, eu tava lembrando aquele primeiro episódio na parede daqui, assim, do quarto, você tava hospedado Sim. aqui, né? Aí eu, eu falei pra você, velho, cara, peraí, deixa eu organizar. Aí eu peguei lá de baixo, peguei duas poltronas, aí botei a câmera que eu tinha. Aí o André tinha me emprestado uma luz, eu botei, só que eu tava com ventilador, porque tava um calor horrível. Aí o ventilador ficava balançando a luz. Se, se você for ver no primeiro episódio, às vezes a luz abre e fecha, assim. Uma escuridão horrorosa, não sabia mexer, não sabia fazer nada. Mas eu acho que é a melhor coisa, porque a gente aprende, né? Se eu fosse começar, vamos dizer, com uma estrutura, com uma equipe de produção, eu ia ficar sempre dependente do povo fazer tudo. Então, eu tive que aprender na marra e hoje, poxa, eu gosto, eu curto muito editar vídeo, eu tenho ideia, eu fico vendo referência e tal, tipo, ah, como é que eu vou fazer e tal. E aí agora eu estou iniciando ah, é, cara, uma parceria?
1: É. mas isso? Não, mas o melhor de tudo é isso, é começar pequeno, porque aí tem história, né? É, tem história é. de quando, quando começou, como começou como é que a estrutura era. Exatamente. Né? Eu, eu, acho, eu acho isso legal. isso tem, é, é, Cria uma, 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 uma linha, né? Como diz, né? Cria um fio de ouro aí.
0: Pois é. <risos> e aí o fio de ouro é bom que depois a gente olha para trás e, e se reconcilia com algumas coisas. Mas, assim... Sim. E o quanto a história tudo, é fio de ouro mesmo, cara? Que eu tenho que... Sim.
1: O, o melhor de tudo é, é, é olhar para trás e falar assim, uau, como que as coisas mudaram, né? Como que eu cresci... É. É. Como eu ainda preciso crescer, isso, isso é legal, olhar isso. Isso olhando no, 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 na questão do podcast, é. a gente olha para a nossa vida é. e vê essa, essa trajetória, isso é muito legal. Principalmente, principalmente, obviamente, de ver o quanto que a gente cresceu, né? É,
0: e eu, dar valor a, a esse intenção A intenção aqui é isso. É, eu acho que eu, é, uma, é um meio de comunicação que, que mostra um pouco da minha história e vai também. É, me ajudando a olhar e lembrar o quanto eu venho crescendo. Né? Isso ajuda muito. Eu acho que é sempre bom a gente ter uma perspectiva de olhar. Não é a, o tal pôr a mão no, no arado e olhar para trás, como vontade de voltar atrás, mas sim
1: uhum. olhar e
0: contemplar né? a história, a providência uhum. de Deus e, e aquilo tudo que Deus permite que a gente viva e cresça, né? as vitórias, e, e a, a, as derrotas, as limitações, as tristezas. Isso é muito bonito. E, assim, o Quarto de Cima tem sido uh, uma fonte muito boa de aprendizado para mim e de relacionamento com as pessoas. né? Eu estava até falando, inclusive, isso que eu estava falando era eu, eu fui aprendendo a me virar e hoje é muito melhor eu saber que eu tenho um domínio, mas eu estou começando uma parceria com uma agência chamada B16, que é uma agência católica. Pessoal ah, muito gente legal. boa. É, a, a, tem a Drica, da comunidade. Tem o Francisco que está no Rio de Janeiro. É, são amigos da Camila Oca, que é uma amiga minha, que era daqui da Comunicação, ela foi para Vila Velha. E esse pessoal está iniciando também um trabalho de agenciamento, de publicidade na, na igreja, e se associando a novos artistas e tal, e eu falei com eles. E tanto o quarto de cima quanto a fábrica, a gente vai iniciar um trabalho junto, vai experimentar, vai ver como é. Mas isso é muito bom, porque se eu tivesse, vamos dizer, lá no início, ah, não, eu quero uma agência para cuidar, eu ia estar que nem um, um bobo sentado no banco do passageiro do ônibus, e deixando o povo dirigir, né? E é importante a gente Sim. ter as rédeas, né? E é uma coisa que eu acho que você pode dizer muito da tua vida. É, eu acompanho a, a tua carreira, né? A gente, eu te conheci como músico, depois a gente foi se tornando amigo e foi conhecendo a, a outra parte. Mas, assim, na, na parte do teu trabalho, quanta coisa né, você já viveu para chegar num momento que você, você conclui eu agora vou entrar na fase de ter uma equipe comigo, de ter uma agência Sim. comigo, de ter a GBA e tal, mas a, até lá, né? Até Ali, até,
1: até muita coisa rolou, né? É, é, eu acho que é essencial a gente colocar a mão na massa, né? Para a gente sentir a, a, a máscara, a massa, né? Pegando, saber a textura. Né? Ali, muitos. Né, quando você aprende as coisas, estão o pão ali às vezes esquema, mas você precisa passar por esse processo. Uhum. né? E, e, e você falando assim, isso me, me, me remete mesmo né? Com tanta coisa que aconteceu, né? tanta, por exemplo, quando che até chegar a GBA, uhum. é, eu lembro que eu mesmo fazia as coisas, né? eu mesmo que <risos> fechava o evento. É. E era, era sempre um desespero, porque eu não sou uma pessoa organizada. Eu
0: tenho, eu, tenho, eu tenho um problema quem te conhece que então,
1: confia imagina então cara, eu já cheguei nossa, isso, é, toda vez que eu falo sobre isso isso fala assim, meu Deus do céu como é que foi é. eu cheguei a marcar, na época que eu eu, eu marcava a minha, minha agenda eu cheguei a marcar dois eventos em um dia só caramba, e aí cara é, cara, a salvação foi que o evento, ele, um dos eventos, ele acontecia mais dias, hum. então, até um padre que, ah, que, que tá. me chamou, né, ele, ele foi e conseguiu me colocar no outro dia, né, porque... Tipo, meio que deu uma
0: desorganizada lá, mas eles se adaptaram, né, para te ajudar. É,
1: exatamente, devido a minha desorganização, eu desorganizei tudo. <risos> Né? foi um desespero, então a partir desse, desse, desse dia, eu fiquei muito tenso na hora hum. de, de qualquer coisa, por exemplo, às vezes eu ia, eu ia no cinema, mas eu ficava tenso, quando eu, cheguei, quando eu sentava para assistir o filme, eu ficava assim, meu Deus, será que eu marquei alguma coisa? Será que o telefone vai tocar e a pessoa vai falar assim, é, e aí, Davis, tudo bem? A gente está te esperando aqui no aeroporto? A gente está te esperando no evento? Uhum. E eu, já, sem saber... É. Meu Deus! Você era, tinha pesadelo era com isso? Já
0: chegou a sonhar com isso?
1: Ai, cara! Eu acho que já, viu? Não, eu eu, 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 eu não me formei... o acordado, acordado eu já tinha esse... Ah. esse...
0: Não, <risos> eu quando eu me formei, eu me formei em 2010, eu estava falando de 2010 da GBA, eu me formei 10 anos depois do que eu devia. né? Não, é menos, mas assim, quase 10 anos depois do que eu devia. E aí... Uhum eu eu fiquei pelo menos eu cara eu já casado morando tipo aqui em Fortaleza cinco seis anos depois eu ainda tinha sonho de que eu não tinha me formado porque porque a coisa era tão foi tão bagunçada meu amigo que a, a aula mudava porque eu peguei o curso no começo no começo do curso eles tinham uma grade de aulas depois uhum. depois o mec dizia não isso aqui não não conta isso aqui não vale, essa aqui tem que ter cinco vezes mais, aí no começo quem fazia as aulas, depois tinha que voltar para concluir, fazer cadeira nova, para poder conseguir ter a carga horária suficiente, aí esse negócio ficou registrado na minha cabeça, eu fiquei um tempo fazendo, depois quando eu fui me formar, já, eu completei, até hoje, sem brincadeira, eu tenho uma sensaçãozinha de que eu não concluía, parado, porque eu não peguei, nunca peguei o diploma, é, mas... entendeu? Mas Pera, aí... não.
1: Isso que eu ia perguntar, eu falei, você não tem diploma. Ah, porque,
0: eu, cara, acabou. Chega! Aí eu fui embora, entendeu? Só que acabou mesmo. Eu vou lá no meu, no meu coisa lá do, de aluno, tá lá, concluído. Então. Ah.
1: ah que tá, que quero... mas por que, que você não pegou o diploma
0: aqui? Porque eu tava louco, sei lá, na época eu não tinha cabeça pra isso. Não sei. Eu fui vivendo, já tava no xamã, fazendo um monte de coisa, produzindo, sei lá. Tipo, nem. É porque eu também pensava, tá, diploma de produção fonográfica vai me servir de quê? Vai, eu vou, eu vou prendurar na parede, tipo esse aqui, ó.
1: Tá. Peraí, deixa, deixa eu ver direitinho aqui. Aquele branco ah, ali. Ah, sim, sim, sim. Isso
0: é um curso que, da faculdade de Berlim, online, de leadership, Uau. não sei o que. É. <risos> né? Tipo, é um curso que não... Tá, tá na parede, e aí, né? Agora, então, assim, eu, eu pensei isso, porque, cara, eu, eu inclusive, porque quando eu fiz o curso, eu, muita coisa eu já, já vivia, né, profissionalmente fora e tal, mas, voltando um pouco ao assunto, eu ficava com essa impressão de que, de que eu não tinha, então, quando você falou de, de marcar o evento, de, eu perguntei se você chega a sonhar com isso por causa dessa coisa, né, de, da desorganização, eu era muito desorganizado também, de achar que Sim, cara, chegar é, a sonhar é, é com é isso.
1: Muito tenso. É porque é muito tenso, eu, por é. exemplo, não somente essa parte de, de, de agenciamento, né? mas, por exemplo, né? hoje, graças a Deus, eu tenho uma, uma equipe, eu tenho né? a banda maravilhosa, né? quero aqui já deixar um grande abraço para o pro Cavalcante, para o Rafinha, para o Guga, para o Renan, né? que são pessoas assim, maravilhosas que me acompanham, que foi fruto aí também da sua pessoa, né? porque você que me apresentou essa 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 é que maravilhosa
0: né? que eu tenho hoje Deus que vai produzir é, tanto para mim quanto para você foi pra... instrumento
1: é. é mas você foi instrumento onde onde as coisas aconteceram porque eu lembro que todas todas as vezes que eu todas as vezes que eu sentava com o Pedro gente toda vez que eu sentava com o Pedro eu tinha a vontade de levantar e falar assim Não, eu preciso me mexer eu preciso crescer <risos> Porque, gente, é, é, o Pedro tem, a, tem, tem esse caráter. A gente chega e ele vai, sem querer, na conversa, ele vai nos, nos motivando, ele vai partilhando a vida dele, a experiência dele, e a gente vai querendo crescer também. E todas as vezes que eu sentava com você, minha querida, era uma, uma aula era que, eu, que eu tinha. Né? Então, a, a, a galera é por você, porque principalmente porque você tem esse caráter de uma pessoa que zela por qualidade, e graças a Deus investir na evangelização, então, poxa, isso, isso me gera, até eu chegar o dia de hoje, misericórdia. São Paulo, com a demanda de Belo Horizonte também, que me acompanharam, assim, que eu sou... tenho muita gratidão por todos eles, uhum, mas é. até antes dessa galera, dos né? primórdios, é. né? onde, onde eu tô cantava Eu tocava com pessoas é, é, do local, né? Então, é, eu não tinha muitas referências. Às vezes eu chegava assim no susto. Às vezes é... eu chegava assim praticamente com o microfone na mão e nem conhecia a galera. Mas isso Mas uma, é um episódio inquietava que me, muito, me, assim, me marcou de... muito. Misericórdia.
0: Sim, é porque a gente está com um problema de conexão aqui de, de atraso. Por isso que rola essa interrupção. Mas me inquietava muito ver isso, porque não por um erro seu, são circunstâncias, né, da... Da, da ocasião, da realidade, da, do momento da vida de cada um, do trabalho, daquilo que o mercado tem apresentado, daquilo que Deus providenciou também. A gente não pode descartar a providência de Deus. Mas, mas... era... É, e, na verdade, eu vou te dizer o seguinte, sempre você está falando isso tudo de mim, eu até assim, fico lisonjeado, também não sei se eu vejo isso tudo. Mas eu, é, quando te conheci, inclusive você, como eu te já falei antes, né, assim, foi a primeira pessoa é, no Shalom, ou a primeira artista católica eu tinha alguma experiência com a Banda Bom Pastor antes de tocar e tal, e o Rafinha foi quem me aproximou uhum. da, da banda. Mas no Shalom foi você o primeiro, e eu comecei a ver que 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 Deus me chamava a uma coisa nova, a uma responsabilidade maior, a um trabalho diferente a, a produzir e a contribuir com, com uma lacuna do mercado. Mas aí a gente vai entrando e vai vendo que a música católica tem uma realidade que não é só mercadológica, é espiritual, é tem a ver com a história da igreja. Então, é carente de muita coisa, né? Então, não é só o artista que está certo ou que está errado, ou que está é, deixando de fazer e tal, são realidades que vão entrando na vida pessoal e na vida profissional de cada um. E ali eu, eu comecei a ver, caramba, Davidson, você é o maior cantor católico do Brasil, não precisava nem dizer o nome católico, é um dos maiores cantores do Brasil. E aí está faltando tanta coisa para dar certo, tá faltando tanta coisa, aí eu fico com aquela coisa de querer te ajudar. Mas é, na verdade, assim, vou deixar você falar, mas é, na verdade eu achava que eu não era nem muito positivo ficar ali toda hora, entendeu?
1: Eu cara, querendo ajudar. Você não sabe mas como eu... é que era? Positivo.
0: <risos> mas
1: fala. Você ajudava pra caramba, cara. Mas assim, as pessoas, as pessoas que eu encontro é, 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 e que partilham sobre você é justamente isso como que você é, em muitos, né, gente, muita gente não sabe, mas o, o Pedro é aquela pessoa que também conversa, que, que move, né, que chacoalha e também é uma das pessoas que investem, né? Investe em energia, investe em tudo. E, e eu conheço pessoas que que foram ajudadas por você e que hoje Sim. são muito gratas e hoje conseguem ver a, a, a música com outro olhar conseguem ver a evangelização com outro olhar né um zelo pela qualidade né um zelo pelo profissionalismo né isso todas as vezes que a gente conversa contigo é isso tem assim na, na ponta da tua língua a questão de qualidade profissionalismo e de evangelização de espiritualidade né isso tudo junto isso isso a gente carece que às vezes as pessoas elas pensam assim ah é, vamos dar qualidade, vamos dar profissionalismo e pensa que dando isso tu, essas duas realidades que, que tem várias ramificações, é. isso esfria a evangelização, isso esfria a espiritualidade, isso esfria a unção é. e é o contrário. Isso é. tudo impulsiona, né? Isso a gente vê, por exemplo, a gente trabalha com a evangelização, ou seja, a gente tem uma mensagem a ser, a ser direcionada, a ser entregue. Isso, quando a gente entrega com tudo isso, com profissionalismo, com com, é, com profissionalismo, com qualidade, unção, isso aí é uma bomba, né? Isso é uma bomba para a mudança da vida da pessoa, né? realmente ali a gente tem esse caráter de, de na evangelização e ser instrumento de Deus que renova a face da terra. Então, a evangelização adornada com qualidade, com profissionalismo, essa coisa realmente acontece. Essa renovação, essa apresentação de uma face misericordiosa, poderosa e amorosa, amorosa de Cristo, acontece de uma forma muito mais eficaz e bela, né? porque tem a beleza também acima de tudo. Né? Ah. Que dentro das ramificações de, de, é. de profissionalismo de qualidade tem essa beleza, arte exposta de uma forma bela e de uma forma transformadora, né?
0: É, tem que ser um, um fruto sempre, né? Da intimidade. Eu vivo contando essa história e eu quero contar é, sempre que tiver oportunidade. É, a gente no Shalom Botafogo. Uh, Dia de semana, o Nicodemus tinha ido para o Rio em 2006 para fazer, para pegar no retiro de artista lá. Como é que é o nome? Congresso Sim. de Artes, é uma coisa assim, né? Cada um ah, tem eu um acho nome. que era um
1: congresso de artes.
0: Você foi, não foi? Ah, foi, que você fez aquela música Tomé é... também, junto com... com... Você foi, fez Sim, a música um, ou cantou a música? Não,
1: não, não foi. Eu cantei lá no, na, na lanchonete, né? Foi até o, acho que foi até o Darlan que tocou.
0: Foi, a música é dele, né? Não era, Não é sua com ele, não, né?
1: Não, 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 é dele, é
0: dele, dele. Então, nessa, aí, dia de semana, vamos dizer, quarta ou quinta-feira, é legal falar contigo isso porque você estava lá e toda vez que eu conto essa história não tem ninguém que, que estava lá no momento para lembrar disso comigo. Mas aí teve uma missa, comunidade de vida, todo dia né? tem a missa e tal, às vezes vai na paróquia, às vezes... Uhum. Aí naquele dia teve dentro da Casa Comunitária, Casa Comunitária não, do Centro de Evangelização. E sim, sim. Não tinha ninguém para cantar e para tocar, o Nicodemus que estava lá cantou e tocou sozinho. E aí é o interessante que a gente sabe, a gente conhece o Nicodemus, ele não é o maior cantor do mundo, mas ele canta e tal, né, e tal. E tava tocando violão bem aço e tal, mas é, foi importante isso. Eu já contei isso para você na tua frente, essa história, não lembro, mas é importante que eu vou repetir aqui. É, foi importante ter acontecido desse jeito, principalmente para mim, porque eu pude ver, foi uma das missas mais lindas que eu já participei na vida, é, e é super simples, naquele chão de madeira, naquela sala velha, com um altar do jeito que o padre conseguiu providenciar, a liturgia conseguiu providenciar, com o um Ministério de Música de uma pessoa só, do jeito que, que deu. E foi lindíssimo, foi super ungido, e aí eu, eu pude entender o que é um são. Finalmente, porque as pessoas vivem dizendo que um são é cantar muito bem. Ah, então quer dizer que, sei lá, a Beyoncé é ungidíssima. Não é isso, né? É, unção, foi o que eu experimentei ali, foi, eu posso estar enganado, mas acho que não. O que eu experimentei ali foi, a, a, o resultado de uma, de uma relação de amor, uma relação de amizade com Deus, é que gera um transbordar daquilo, seja da maneira que a pessoa tiver o controle. Então, se ele tem muito pouco controle da voz e do instrumento, mas ele ministra esse amor, essa relação de amor, ela transborda essa unção. Né? Então, quando a gente, músico, sabe dessa dinâmica, a gente zela por ela, pela espiritualidade, pela contemplação, pela comunhão, pela vida de oração. E a gente, como ministro é de música, a gente exerce o nosso ministério de, uma man de maneira que seja fecundo. Então, a gente, para... Para existir a fecundidade no nosso ministério, a gente precisa da eficácia. Então, a gente precisa do estudo, a gente precisa da técnica, a gente precisa do, Sim. Da, da, da excelência na execução, porque a gente quer, quer exaltar, quer glorificar o nome de Deus, a gente quer devolver o dom que ele nos confiou. Então, se a gente fala, não, mas é do jeito que dá, do jeito que dá porque Deus é misericórdia, tá, está tá zombando da misericórdia de Deus. Isso né? me
1: detona, né? isso me detona quando as pessoas chegam assim.
0: É, e as pessoas confundem, dizendo, não, mas é porque ele preza pela técnica e, e pronto. Não é assim, se você só tiver técnica, faz o seguinte, vai para o mercado secular, porque você vai ganhar muito mais dinheiro, cara. Ah. A questão não é essa, entendeu? Mas é você fazer direito e zelar por, pela experiência que você tem. Sim. De Deus te amar e você, por ser amado e reconhecer isso, você quer devolver. Aí você cria uma relação
1: e você transborda essa é relação. Com... É, é, fazer, é fazer tudo com gratidão, né, é. cara?
0: A relação da intimidade é essa, é um amor que que existe mútuo e aí esse amor, ele não se encerra ali, ele puf, aí transborda pela para a criação e tal. Isso, isso ele, Deus quer com a gente, né? Então a gente transborda no nosso ministério essa relação de amor,
1: né? Esse dia, esse dia foi realmente foi, foi foi fantástico, porque dentro tudo aquilo aquilo que você disse, né? Porque foi uma foi uma simplicidade, mas ao mesmo tempo foi impossível não sentir é a ação da graça de Deus, que agiu justamente por quê? Porque o Nicó não estava preso a, 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 ao seu conhecimento, né ele estava preso em ser fiel àquele momento, a ser fiel àquele chamado, né e, e ali todos nós experimentamos dessa dessa desse desejo da fidelidade, esse desejo, esse zelo pelo sagrado, esse zelo... Pela, realmente por transbordar a experiência com Deus. Né? É uma coisa que a gente não deve perder nunca. Não, perder nunca. Porque, às vezes, eu falo para a pessoa, gente, é, com relação a, 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 a dar o melhor, né? porque quando você ia falando, né, das vezes as pessoas falam, ah, vamos, vamos, vamos na graça, ou vamos de qualquer jeito, Deus vai fazer as coisas. Deus vai fazer porque, realmente, como você falou, Ele é misericordioso. Mas como nós precisamos estar preparados? E a primeira preparação é como está a nossa vida de intimidade com Deus? Como que está a nossa vida de conhecimento de Deus? Porque é isso que vai fazer, realmente, vai, vai, vai nos tornar diferentes das pessoas que, que optaram por, por cantar no, no, no ramo secular. Né? Porque a, a, nossa, a nossa missão é transbordar uma, missão, uma, uma, uma mensagem evangélica, uma mensagem do evangelho, uma mensagem de Deus. Então, nós precisamos ter esse caráter é. Né? De ter conhecimento daquilo que a gente está transbordando.
0: E não comunicar de qualquer jeito, eu costumo dizer isso, por exemplo. Se você. Uh, o público do Davidson Silva é um. O público, vamos dizer, sei lá, do Padre Fábio de Mello é outro. De um artista Sim. completamente tipo Soul Shalom, ou seja, que for um. Então, se você quer falar com um público adolescente de 13 a 18, 17 anos, que ouve que tem uma educação, que tem uma cultura, que tem um hábito, do mesmo jeito que você fala para o público do padre Reginaldo Manzotti, você não vai conseguir. Então, você precisa saber não. como dizer. Você precisa conhecer o teu público e saber o que dizer e como dizer. Né? Então, se você faz de qualquer jeito, não adianta. Tipo, ah, eu tenho uma super relação com Deus. E aí, vamos lá, faz de qualquer jeito, porque já tenho... É, é claro que a parte principal da é tua relação com Deus mesmo, que você nunca vai fazer nada na Sim. tua vida. Mas para que você diga a Deus, sim, eu, eu eis-me aqui e eu quero fazer a tua vontade, ah, então tá, minha vontade é que você seja um ministro de música e você evangelize e você participe da obra de salvação que eu faço a cada pessoa. Então você vai participar da, da tua maneira, a maneira que eu te concedo e que eu espero que você corresponda. Aí você vai lá e tá bom. Então, assim, a, a, o, o exercício primeiro da consciência também é tão importante, por isso que a formação é importante. Eu acho que a gente na comunidade Shalom, Sim. graças a Deus, está num, tá num dos melhores lugares do mundo para isso. Porque a comunidade se preocupa com formação constante e tantas outras realidades, outras comunidades e tantas outras realidades fora de comunidades também. Mas, assim, eu sou muito grato porque o Shalom existe, porque Deus me chamou a estar tá nessa família, né, contigo. Somos gratos. E porque a gente, porque isso, esse tipo de pensamento, de mentalidade é incentivada. Né? da gente lembrar isso, que, que, que a gente precisa corresponder da maneira apropriada. Aí, claro, eu falo para o músico e eu, sinceramente, se você quer ouvir uma formação espiritual profunda e densa, você vai falar com sei lá, Minogueira, não é comigo, entendeu? <risos> Agora, eu, tô, eu, eu tenho que falar daqui e dali, claro, porque a gente não pode desapegar uma coisa da outra, mas é, a gente vou focar mais na produção musical, vou focar mais na técnica, na, na execução e tal. Né? E Deus tem me chamado muito a isso, a falar para o Ministério de Música, assim, tem sido aos poucos, porque nessa idade. Eu tenho
1: percebido esse movimento seu, si, eu acho fantástico isso.
0: E eu, a gente chegou a fazer uma vez presencial, você veio para cá e a gente falou pro, você falou para o Ministério e tal, mas é uma coisa que eu sinto muita vontade de que aconteça principalmente aqui em Fortaleza, mesmo no xalão tem tantas casas, e se você pensar de fora, você pensa, bom, o xalão é uma comunidade igual em todas as casas, ou a música Shalom uhum. é igual em todas as casas, e não é. Então, porque, não, não, não por má vontade, é porque falta acesso, falta estrutura, é, e falta oportunidade de experimentar, de praticar, de exercitar, de aprender, de, de ouvir e tal. Então, a minha vontade é pegar é, e dar um sentido maior a esse nome, Ministério de Música Geral de Fortaleza, porque esse é o nome do ministério que eu faço parte, é no Salão da Paz, e a gente é um ministério que principalmente está escalado nos maiores eventos. né? Por exemplo, a gente estava na, na celebração de Páscoa agora, que é transmitida. e quando É maravilhoso,
1: nasce, eu... dia de passagem.
0: Não, eu falei maravilhoso, o cantata foi maravilhoso também, mas a gente vai chegar lá, calma. É, mas, assim, falando de ministério, então, é, eu acho que esse nome, Ministério de Música Geral Fortaleza, precisa ter um sentido também de formativo, né? De dizer, vamos marcar com o pessoal do, da Parangaba, ou da, do, de Fátima, ou da Cidade de é, é assim vai. e depois a gente conseguir expandir isso, criar um conteúdo online a gente tem feito isso na né? a Sibeli fez uma formação com a Suzy, Sim. botou online para que isso também possa alcançar fora da, da casa mãe da sede né e, e eu o Xalão tem tá tantos lugares do Brasil e tem fora uma unidade do Brasil, né? uma
1: unidade formativa
0: Você pode perguntar por o é de Fábio, desde que conheço formativa. ele assim 2009 para cá eu vi falando cara eu tinha que fazer um manual a gente tinha que fazer uma formação porque antes era um manual que eu não pensava muito online né assim de vídeo uhum. e tal e não tinha muita coragem também de falar em vídeo. Depois a gente vai, vai vencendo esse medo. Falar em né? Mas eu, quando te conheci, você também não falava muita coragem de falar no palco, não. Você estava lá porque Deus... Não mesmo,
1: não mesmo. Porque Deus quis mesmo.
0: muito, aí você ia lá e fazia, né?
1: Não, cara, você falando sobre... Né, você falou sobre algumas, algumas referências artísticas, né? Onde cada um ali tem o um seu público, né? Cada um ali tem sua missão particular. É. Eu lembro que, que quando, quando foi discernido que eu ia gravar o um CD, isso foi em 2005, o primeiro, 2005, né? o é. primeiro CD, Águas Profundas, é. É, por mais que eu já tinha colocado isso para a comunidade, isso há muitos anos, muitos anos antes, né? eu tinha colocado para a comunidade do desejo de estar... Tá, é, de estar tá gravando um CD, porque, enfim, eu, eu venho de uma realidade musical. Desde um monte cedo mesmo. É. É, antes antes de eu cantar com a Celina, eu já vinha com, com um, um, uma linha musical muito forte na minha vida. Então, quando é, é, eu parei de cantar com a Celina, não, não quer dizer que a música ela travou. Não, ela continuou movimentando. E dentro da comunidade, né tendo conhecimento acerca da evangelização e é, de uma forma mais intensa, né? que eu estava vivendo dentro da comunidade, estava vivendo na, na obra Shalom, isso me inquietou mais ainda de, de querer ser fiel a Deus dentro da minha missão particular. E quando a comunidade discerniu, depois de um tempo, que eu iria gravar, eu, fiquei, eu tive uma, uma, uma mistura de, de, de sentimento, de alegria e de medo ao mesmo tempo. Por é quê?
0: Porque agora porque foi, né? Agora ferrou.
1: É, é agora, agora vai ter que ser. Então, quando eu, eu lembro que eu estava dando aula, né? eu estava dando aula lá em Belo Horizonte de técnica vocal, eu estava assim, é, estava lá no piano tal, com a aluna, recebi a ligação do, do meu formador Quem era, pessoal, né? era o Edson Robson, que está aí na missão de Fortaleza, o uhum. né? uhum. meu queridão, 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 quero, quero. até mandar um abração para ele, do Edson Robson, que foi o cara que... Que foi meu acompanhador, foi meu formador, né, e hoje é o meu amigo, né, um grande amigo. Uhum. E, tipo assim, ele me ligou e falou né, do discernimento da comunidade, e eu falei assim: meu Deus, e agora? E comecei ali mesmo a questionar Deus. Pensa, você pede e depois você começa a questionar. Você vê <risos> como, que a gente, como que a gente é difícil, né? A é gente, horrível. É, pede chuva, a chuva vem, você já fala, pô, é. tá chovendo demais, aí vem o sol, o é. sol tá queimando, vem o frio, você fala, tá, tá frio. Você como a é que Deus é tem
0: paciência doido. com a gente, cara? Porque eu não ia é, ter, não.
1: Ele é muito paciente, ele é. é muito paciente. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora como é que vai ser? Porque, como você bem colocou, eu era uma pessoa muito tímida, eu ainda sou mas eu sou, hoje eu sou muito melhor, obviamente, ah, mas eu bem. ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar com o povo, eu fui, eu fui né tendo ali um momento de oração né com Deus, né, eu, 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 eu tava ali chorando praticamente, eu falava assim, <risos> Senhor, porque coloca o cristiano, né, que na época não era padre, coloca o cristiano, o cristiano é. é melhor do que eu, já está preparado, aquela coisa toda e tal... E eu lembro que Deus ele me deu uma visualização. Ele, ele me deu a visualização de, de tipo, é, como se eu estivesse num, numa, numa, num lugar muito alto. E desse lugar alto eu conseguia ver como se fosse um vale mais escuro. Mas assim, eu conseguia ver pontos de luz. Então, é, é, é como se fosse uma procissão, sabe? Então, eu conseguia ver que era ali um, eram ali pessoas. E Deus ele me dava o entendimento de que aquele é o povo onde eu deveria ir. E, e não era, era um povo que, era, que, que a minha missão precisava chegar. E que ah. não seria o Eugênio Jorge, não seria a Adriana, é, não seria exatamente. o Valmir, não seria o Martim Valverde, não seria o missionário, não, seria eu. As pessoas, elas, 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 elas seriam alcançadas, né? Deus, na sua infinita misericórdia, sempre investe nos pequenos, como eu, uhum. é, Ele queria me usar como instrumento para chegar naquelas pessoas, né? Pela minha vida, pela minha realidade, pelo meu jeito de ser, tal. Uhum. E mesmo assim, eu ficava assim, mas, Senhor, não vai dar certo, eu, 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 eu não sei falar, e realmente eu, eu, eu tinha nessa questão da timidez, eu não conseguia ter aquela, aquela fala, né? De uma forma que germinasse, que flu, né? não, uhum. não tinha fluidez na hora uhum. de falar entendeu? Para ser mais exato. Não tinha aquela fluidez. Uhum. E eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser? Aí Deus me deu mais uma visualização. Uhum. Ele me, me deu a visualização de uma tocha tocando nos meus lábios. E ele me deu o um entendimento que essa tocha que tocava nos meus nos meus lábios era o que era, era ele me capacitando. Quando eu teve essa finalização, quando ele me deu o um estendimento, eu me calei. É. Então eu falei, então... Tipo assim, tipo assim, vem em mim, Senhor. É. Vem em mim, porque se então, é, você está me chamando, vai fazer, é. tá, vai fazer todas as coisas. Aí eu fui gravei, aí teve o meu primeiro evento, tal, e a coisa começou a fluir, a coisa começou a acontecer, e, e como que a, a estrada é um instrumento de Deus. É. Né? Isso, isso eu, 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 eu tenho vários relatos de pessoas que, que no início tinham muito medo né, de uhum. como que as coisas fluíram e tal. Eu falei assim, cara, não tem como. A estrada vai ser um instrumento de Deus para a sua vida, assim como ela foi e é. Exatamente, é a estrada. Né? Né? É, não tem como, não tem como. Não tem, tem, tem realidades, isso até mesmo no, no, no meio é, metodológico, né? por exemplo, na sua faculdade, você tem certeza, muita coisa que você aprendeu lá, mas a maioria das coisas você aprendeu fora.
0: Eu acho que... É, duas coisas que você falou são importantes, né? Ah, a gente não vai ver os frutos, vai ver um ou outro, porque Deus permite que a gente veja, para que a gente reanime, né? Se a gente fosse muito santo, a gente não ia ver nenhum, porque Deus não ia, ia ver que a gente não precisava de, desses desses incentivos renovados, né? por exemplo...
1: É confiar e é, acreditar que ele está fazendo tudo, que ele vai fazer é. tudo e... ó.
0: Não, a história de Santo Antônio, eu acho que é Santo Antônio de Pádua, se não me engano, que foi designado a se mudar para uma cidade longíssima, seu pregador daquela paróquia chegou lá, quando ele chegou é, na, no local, o pessoal abre a porta, você é o cozinheiro? Pelo amor de Deus, chegou atrasado? <risos> Vai, aí, é, porque na época estava indo um cozinheiro também se mudar para lá. E aí era um pregador e um cozinheiro. Bom, resumo da história. Ele ficou 15 anos descascando batata. Tá? Então Uau. assim, 15 anos descascando batata. Eu não tenho 15 anos de carreira, imagina. É, aí o, um dia... Porque ele viu que era presidente de Deus, não. Deus quer me formar, Deus quer me purificar. e é... Se ele fosse, não, mas peraí, Deus me chamou para ser pregador, isso não é a minha, o meu propósito de vida.
1: Ah, né? já, não, já é chegado de cara e assim, não, eu não sou. Ah, eu não sei o que você é, eu mas sou um eu pregador. sou pregador. É. Eu mas... sou pregador. Claro que Olha para mim, isso. por favor.
0: Claro que eu, <risos> eu ia fazer também isso. também
1: acho que ele ia fazer. Nossa. Eu ia fazer também isso. Poxa, quem, quem não ia? Principalmente. Na, na nossa vida a gente é tão, às vezes a gente passa por um momento a gente está tão cheio de si, né? Uhum. Então é muito fácil a gente falar assim, não, esse não é o meu papel. É. O meu papel é um nível um pouquinho mais aí, assim. Aí então,
0: por isso desculpa. que Deus sabe, né, que a gente é ruim, né, nem todos são Santo Antônio. E aí no final da história, 15 anos depois, alguém comentou, poxa, que pena, né, porque aquele pregador nunca veio, a gente precisava, assim, a pessoa não veio e tal. E, não, sou eu. Esse cara sou eu, Antônio, o cozinheiro. esse cara sou eu, como diz Roberto Carlos, né? Porque já tinha foi uma profecia atrasada, mas foi. E aí ele virou assim um o maior talvez, né, pregador, como é que é o nome, que faz sermão lá na nessa cidade. eu já eu tenho muito pouca informação péssimo para contar a história de santo, mas eu tentei. Mas serve de exemplo, Mas dá para
1: tirar muita Coisa, disso é. não, serve ser de exemplo,
0: você falou da tocha e tal, Deus é, Deus ficar bastante dando coragem, né? Porque, por exemplo, a é exemplo de, de Nossa Senhora: o anjo diz pra ela, 'Você vai ter um filho, seu filho vai ser Deus', e ela simplesmente diz, então como é que vai ser?' Não é nem tipo, 'A ah, não, eu sou, sou virgem, não tem, ah, não vai rolar, não, você tá louco'. Tipo, não foi essa é, a atitude é. dela, né?
1: eu então, tô sonhando.
0: Só que eu, a gente desconfia de Deus. Por mais que a gente não queira, né? por mais que a gente deseja agradar a Deus e confiar, a gente desconfia. Quando acontece a coisa na vida, a, a, a gente, é, a gente é o maior Tomé. A gente
1: é o maior Tomézão. Nossa,
0: não, Tomé, comparado a mim, coitado, super, super crédulo. <risos> <risos> Se eu estivesse lá, eu ia falar, Tomé, tá certo, vamos embora daqui. porque. Tem menor condição
1: é, ia ser mais uma para assim: Tomei, tome, 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 tá eu, eu não estou acreditando, eu não é vi. Né? É, pelo amor de Deus. Ah.
0: Deus. Deus nos perdoe, né? Mas assim, eu, eu lembro de uma ocasião, acho que foi Jornada no Rio. se a gente já se conhecia há muito tempo, mas uma das ocasiões, Sim. né? Das grandes, que estava fazendo um show, eu acho que era no Rio Centro. Então teve missionário e teve Davidson. Se sim,
1: lembro. foi no Rio Centro, foi
0: no Rio É o Centro. pãozão grandão Sim, assim.
1: gigante!
0: Cara, é, aí, aí sim, eu, eu repito, não é uma coisa de técnica apenas, né de poder vocal ou de domínio vocal, mas a, eu tava já em cima, Cristiano, né, padre Cristiano, a gente vai falar Cristiano e, e pronto. É, porque a
1: gente padre Cristiano, tá metendo o tempo até. Tipo.
0: É, o, é o pré-conciliar ali, né? E aí... É, é. É, tinha Gustavo e tal, Morel, não sei o quê, Guto. E você lá embaixo cantando, a gente já estava no segundo andar, tinha uma sala lá com comida e tal. E eu falei, olha só como a voz do Davidson, ela toma conta, e é, isso tem um pouco a ver com, com isso que Deus te deu, né? Porque não é uma coisa de motivo de vanglória, mas sim de, de grande alegria, né? Porque Deus... Te encheu de uma. tanto de uma missão quanto uma capacidade para isso, né? De de ir lá naquele povo, aqueles pontinhos iluminados todos que você falou, né? E só você pode. Se você não tivesse ido a, ao encontro desse povo, esse povo talvez não tivesse conhecido Deus nem o céu, né? E isso também me faz. Aí é que eu falando, tem alguns pontos, isso tudo que você falou tem alguns pontos. O outro foi, uma vez, o Júlio, marido da Shirley. Sim. Era. Que é do Rio aí. Grande né? Júlio. Gente boníssima. Ele era meu formador pessoal numa época. E uma vez ele falou: Cara, tem. Quando você estiver no céu, vai ter gente que vai chegar para você e vai falar: Davidson, é, eu tô vindo aqui para te agradecer porque se não fosse você, eu não teria conhecido Deus e não estaria aqui. Se não fosse você naquele dia que você passou aquele perrengue, que você não queria cantar naquele show porque a banda não sabia nada do repertório, porque você teve que se virar a capela e porque você teve que engolir o que o, o formador falou, ou que não sei quem, ou a, aquela noite, aquele dinheiro que não entrou na tua conta e que você passou o perrengue, teve que pedir emprestar. Eu estou aqui porque você disse sim. Né? Então, essas coisas são... A gente precisa dessas coisas porque a gente precisa lembrar, caramba, Deus me escolheu, né? Então, o sim que eu dou, mesmo limitado, ele gera frutos. E talvez sim, até os, os mais sacrificantes gerem mais frutos ainda, né? Sim. E é outra coisa que eu ia falar, esqueci, mas depois eu lembro. <risos> <risos> é, mas, a, mas cantata, cantata eu achei lindo e eu me senti um pouco, como é que eu vou dizer, porque artista é inseguro, né? Toquei uhum. na missa achei lindíssima cheguei em casa vi o cantata me senti péssimo ah. <risos> o cantata foi muito bom. Não, e assim Pela e a Lucimari, a Lucimari faz um, um trabalho maravilhoso maravilhoso
1: não a a, a Lu ela tem essa essa capacidade muito unitiva bom. né ela 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 consegue reunir a galera em em uma só como a nossa oração sempre Senhor, dá-nos a graça de um só coração, de um só pensamento, de uma só intenção. E a Lucimara tem essa, essa capacidade, né? ela, ela, ela é instrumento de Deus para unir a galera. E é uma galera boa, uma galera assim, disposta, porque realmente o que eu vi ali é uma galera com capacidade técnica, capacidade de vida, de experiência com Deus... Né, isso fez com que a cantata ela 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 teve esse 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 caráter, né, de mostrar beleza, qualidade, profissionalismo, é. arte, tudo junto, O pessoal né? da fábrica Todo tocando, a assistindo... mixagem
0: bonita do André, muito bonito o arranjo Sim, do Rafinha e tal não. também.
1: Né? Galera, a galera assim detonando e assim e colocando assim com, com um coração muito generoso porque a galera que vê tudo isso né, é. É, não consegue ver, imaginar os bastidores, porque foi muito exigente para todos Com nós. Com certeza, vocês ficaram até de galera. manhã lá. Sim, nós, eu, eu lembro que eu cheguei de manhã e já emendamos no almoço e do almoço já engatamos nos ensaios, dos ensaios já para as gravações e para as gravações, tudo passando frio, aquela Nossa, coisa, é muito eu estou imaginando. Né? É a Serra da Piedade, é. gente, em Caeté, Minas Gerais, um lugar lindo que vale a pena conhecer. E é um lugar muito alto e obviamente muito frio, muito frio. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, fiquei imaginando, eu fiquei vendo as irmãs assim com com os cabelos todos sendo destruídos pelo <risos> sereno, passando frio nas pernas, mas ali, ó, com um, um, um afim, com um desejo, com uma alegria é.
0: que
1: isso, isso, isso evangeliza. Eu não, acho eu vou muita te falar que muita gente estava trabalhando ali não, cantores... não, que não tem experiência com Deus via... Poxa, a galera ali tá, tá se dando, poxa. Exatamente o que eu tô diferente? falando.
0: Os cantores, você olha, você não percebe que está com frio, não. Vocês fizeram perfeitamente ali a performance. Aí você uh, olha em volta, certo. você olha em volta a neblina, você fala que está frio. Aí você olha para a cara do André e do Guga e do Rafinha assim... <risos> Um Parecem assim. <risos> Aí o cara deve estar tá muito frio. Porque o pessoal. Não, e
1: o Guga, e o Guga reclamou. Então, quem conhece o, o Guga, Guga reclamou... sabe que Ele adora frio, gente. E nesse dia e aí, ele... ele falou assim: não, tá frio demais.
0: <risos> não, foi. É, foi a gente filmando como tu não há naquele bosque. Sim. Ali, ali eu senti frio, rapaz. Foi, na, foi ali, foi na Roda Gigante, em Londres. É, ah, caramba, muito frio. Só que pô, você não dessa, foi. Nesse dia
1: não foi né? Infelizmente. Cara,
0: você sabe que eu estava lembrando hoje cedo, inclusive isso, que a gente só se encontrou um ou dois só dias. Só com a gravação. Eu, tipo, o negócio foi tão apressado, né? Que a gente não conseguiu. Depois você partiu, sei lá, para Irlanda, não sei. A gente não conseguiu mais, né? E assim, fiquei até assistindo uma falta depois. E a gente com certeza vai ter a oportunidade de fazer de novo, porque a gente vai estar... Meu nome ou, na jornada, Jesus, cara. ou na jornada das famílias a gente vai fazer ano que vem, ou na, uhum. na juventude a gente vai fazer alguma coisa. Porque a gente tem que curtir Lisboa, a gente tem que fazer alguma coisa naquele visual lá, maravilhoso, né? Fátima, é, os lugares bonitos que eu quero visitar, que eu ainda não conheço.
1: Fala. Só para o pessoal falar assim, Pô, o pessoal fica, gosta de esnobar, né? colocar na nossa cara, que viaja... Gente... É, as nossas viagens, quando a gente faz, é, vocês não têm noção, a gente não vai para passear. Meu
0: querido. Não, então, quando, isso que eu tô quando, dizendo. Quando, rola,
1: quando rola alguma coisa, é, é, assim, é motivo de, de grande alegria, porque normalmente a gente vai para ralar. Eu, praticamente, eu, eu viajei muito nessa minha vida. E as pessoas falam assim: se você conhece. Não, eu não conheço, eu fui. Porque conhecer é você ter a oportunidade de andar, de passear. Não, eu não, não passei, eu posso contar nos é, dedos os momentos é. que eu passei. Normalmente uhum. é ir, ralar, principalmente nas jornadas mundiais da, ju da juventude. Uhum. Quando todo mundo está viajando, tirando foto maravilhosa, a gente está lá ensaiando exaustivamente para a gente dar o melhor para Deus. Era só então, para abrir é, esse parênteses.
0: Esse... Eu, eu acho que, que é inevitável a gente ter a graça de ver um país diferente, viajar para um lugar, mesmo que seja dentro do Brasil ou dentro da, da nossa cidade. A gente conhece, né? por, por mais difícil que seja, a gente acaba conhecendo... Adorei conhecer Madrid, adorei conhecer Portugal. É, a gente organizou junto com o André Simão e com o Felipe de fazermos Sim. o Felipe. E do não grande foi fácil. para eles, eu quero é, mandar um abraço. Pra eles eu mandei Feliz Páscoa para o André. O Felipe, eu acho que não tenho mais contato, não sei porquê. Não sei, sumiu. Mas é, aí a gente dá um jeito, gasta dinheiro do próprio bolso, a gente dorme no sofá da casa dos outros, a gente come o que tem.
1: Passa mas... frio, passa é.
0: tudo. Né? Aí, assim, tudo bem. A gente também não vai nem contar vantagem, nem miséria. Mas é o que acontece, né? Tipo, a gente viajou e a gente fez o clipe. Foi frio pra caramba. Mas eu tenho grandes lembranças, assim, que guardo no coração da gente... Sim. Naquele pub de 950 anos de idade.
1: Não, não. aquela é. Aquele lugar ali... Nossa
0: você vê como a Europa é antiga né que é só o pub tem 900 sim anos. Sim.
1: Né? sim então imagina né? pô, a gente tá num lugar mais mais velho que o Brasil
0: é, é. mais velho <risos> que os Estados Unidos mais velho que a América Meu toda é, que é a colonização da América toda né não tinha ninguém na América quando esse pub abriu
1: mas não e, e é um lugar falando desse desse pub e é um lugar é, muito legal porque você, você entra na história ali e é um lugar onde se reúne ali toda uma geração, né, tanto pessoas mais, mais 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 velhas quanto pessoas mais novas, porque, enfim, eram famílias que se reuniam ali para comer, né, é. e é um lugar um lugar afastado, assim, da, da, da cidade, né, eu lembro que o pessoal falava que, que foi um lugar que permaneceu enquanto a cidade foi se afastando, as coisas foram se afastando, aquele lugar foi ficando ali, meio que isolado, é. e, e as pessoas continuaram indo, né,
0: a gente saiu de Londres, foi para outra cidade que eu esqueci o nome, é, e que fica num, num condado, Buckinghamshire, sei lá o que, mas a cidade em si eu esqueci agora o nome. E nessa cidade a gente ainda teve que andar um bocado para chegar no pub, que ainda era mais longe ainda, né? Tipo, E lá que era o centro, né? Você vê no Rio de Janeiro Sim. era assim: o Theo mora no centro da cidade e ele diz: Não, eu vou, eu vou para a cidade. Ou seja, antigamente a cidade do Rio era só o centro ali, né? As pessoas que estavam, vamos dizer, na Tijuca, onde você está, elas chamavam... Onde eu estava?
1: Assim... Ah, tava, você saiu? Mudei. Tô Inclusive, eu, eu, tô, eu tô morando aqui na, na, na antiga casa da tua mãe.
0: Caramba, é mesmo, cara. Você já se mudou, eu esqueci. Falei, você está curtindo da aí. Já me
1: mudei, cara. tô curtindo pra caramba, cara. Lugar muito 10. É, né? legal, Poxa, eu tô... né? aqui Aqui vocês estão vendo uma estante. Onde eu morava, eu não tinha estante. Então, ficava tudo, tudo escondido. Então, aqui eu estou tô, tô expondo é, aqui meus tá livros, bonitinho. as imagens e tal. Então, você faz, feliz, mas estou aproveitando aqui. Você
0: pega um quarto, faz esse ambiente de estudo, de trabalho, de vídeo e tal, e o outro dorme.
1: Sim, exatamente. Aqui, tá, aqui eu tô amando. Tô amando reza, quero aproveitar e Mandar um abração para tua mãe, que foi a pessoa fantástica. Ah, ela vai ver, de Deus na minha vida.
0: É. Não, Irá, eu gosto muito daí.
1: beijão para você
0: beijão, alô mamãe, beijão tá nos Estados Unidos ah. e aí, uh, mas eu tava falando do Theo, a cidade do Rio, né, que chamava você da cidade e tal, aí a pessoa que, mora, que tava no Flamengo ela não vou pra cidade, ela tava fora, né então esse, mais ou menos assim que aconteceu ali no, em Buckinghamshire, só que eu, agora eu vou fazer o, voltando pro cantata, frio, né, que a gente tava falando e aí, você muito viu, frio, os, os músicos morrendo de frio e tal, e eu vou te falar o seguinte você sabe, né, eu tô aqui Deus me chamou pra estar tá aqui é, mas toda vez que eu vejo vocês eu vejo você, vejo o pessoal da fábrica eu fico eu tô ali, entendeu? eu não tô tocando e tal, mas eu tô ali assim faz parte, eles são é, o meu grupo o meu estúdio, Sim. a minha produtora a minha equipe, a minha banda, eu posso não estar tocando junto e tal, mas eu me sinto sempre fico muito feliz, entendeu? de ver que as coisas estão acontecendo e eu acho que lá na frente, depois que já tiver todo mundo morrido os nossos Dez gerações para frente vão olhar, dez gerações vão olhar. Pô, aquele pessoal ali fez um marco muito importante na história. Você pensa no Padre Zezinho, você pensa no Padre Joãozinho, você pensa nas bandas e passa pelo Davidson, e passa pelos produtores, pelos instrumentistas, por todo mundo que estava ali. E, e a gente está criando uma história muito importante. né Como é que foi? Sim. Eu estava vendo né você ali com a Celina. Não é a primeira vez, mas como é que foi estar tá cantando ali com ela e com os outros?
1: Ai, cara, ali foi uma, uma. De ver toda a galera ali reunida de várias, várias gerações, né? A gente está falando sobre sobre tempo, né? É. É, para mim foi uma, 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 uma grande alegria, né? De olhar para o lado, ver pessoas que já. que, né? que roeram muito osso nessa vida, para chegar no dia de hoje. É. e pessoas que estão ali começando que estão dando passos e passos firmes
0: foi muito bonito né, no,
1: no, na, na evangelização eu acho eu acho que essa unidade que foi foi o foi a, a, o grande chão né, foi a grande a beleza da cantata é. foi das pessoas elas elas conhecerem outras pessoas conhecerem outras é. expressões eu acho que é uma né? coisa bonita tem, que a Lucimari
0: faz né de chamar o pessoal sim novo, assim.
1: justamente não, isso no making off, né? Nós tivemos ali um momento de oração que foi foi fantástico, que foi justamente a gente falando sobre gerações. Eu lembro no momento de oração ali, nós, é, 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 o Valmir Alencar e o, 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 o Flávio, né? Eles se ajoelhavam e todos nós, pessoas há mais tempo pessoas a menos tempo, todos estendendo a mão e pedindo a Deus a graça da unidade, a graça de transbordarmos ali a unidade, a unidade na evangelização, a unidade ali como, como irmãos. E, e eu acho que isso, né, a oração, esse momento foi crucial para o transbordamento ali no palco. Isso fez com que nem mesmo o frio, nem mesmo frio fosse capaz de tirar o sorriso dos nossos lados. É. o sorriso né, de estarmos ali, de sermos escolhidos para estar ali né? e, e toda a equipe né? Eu, eu, eu gostaria de abrir um espaço aqui para deixar um grande Olha. abraço para todas da Católica Channel né? muito que legal. fizeram esse trabalho maravilhoso maravilhoso, né? assim, em nome também da Lucimari uhum. né? que é uma pessoa fantástica então com certeza todos que estavam ali sentiram a Lucimari ficou muito feliz porque ela viu aquilo que que Deus a chamou a, a, a coisa acontecendo. Então isso foi, para mim, um motivo de grande alegria, foi marcante na minha vida. E principalmente nesses irmãos há pouco tempo, porque é. eles, eles, eles veem muito né, em nós assim, uma, uma persistência, uma fidelidade, é. Né? isso é legal, mas, mas eles precisam saber que também... Ele, nós crescemos com eles vendo eles é, né? é. vendo a, a, a arte esse frescor que eles trazem né? de querer de evangelizar de uma forma diferente é. evangelizar o tempo de hoje de uma forma diferente isso para gente é impactante isso isso também mexe as nossas estruturas às vezes ali ó é, conformadas é. Né? isso para gente é muito importante Se não então, tem vendo incentivo a gente
0: isso, ingessa não tem como sim
1: precisa. sim a gente ingessa e, e, e como é bom é, ver essa galera esse esse cheiro esse cheiro novo de pessoas com um novo comprometimento é. isso é maravilhoso não isso Pedro é vivo,
0: maravilhoso. Uh, easy. estava vendo um pessoal assim o pessoal que fez aquelas formações eu não vou saber do nome do Tiago Tomé que assim já não é super novo mas um, um pessoal me lembra assim tem padres novos né tinha um padre ali que eu esqueci o nome sim
1: o padre Rodrigo Natal
0: isso o Rodrigo o padre Natal de Mar
1: já, já é velho de guerra não ah. é
0: o Rodrigo Natal que tá falando. <risos> mas mas muito legal os, os irmãos lá Ramon e Rafael
1: sim é, talentosíssimos o
0: próprio, o próprio Flavinho que eu acho que é muito legal e me emocionou assim claro principalmente a música do Shalom, ver todo mundo cantando junto e tal mas grandes sucessos assim de cada um e no final aquela coisa do Kirk Franklin que foi maravilhosa o Rosena Rosena <risos> Depois também o, o Happy Day. Tá? É, foi muito <risos> legal, cara. Muito bonito. Estou doido para conversar também com a Lucimário e falar um pouco disso. Mas...
1: Isso vai ajudar muito na questão dela ter a mais ainda a certeza de que a, o tra trabalho, né, a missão dela está acontecendo né, e está tendo é, é. impacto. É. Eu acho que vendo, vendo, vendo os comentários também das pessoas, né, porque foi num momento fortíssimo, que foi, foi no dia da ressurreição de Cristo, é. então ali estávamos todos cheios, né, todos que estavam assistindo é, estavam ali impactados pelo momento, né, pelo dia e por tudo aquilo que estava sendo apresentado, poxa, que deu aquele caráter de alegria da ressurreição de Cristo, né, isso Sim. foi maravilhoso,
0: foi, não, foi, foi sensacional. Foi, e eu adorei, eu acho que tem que ter mais vezes. A produção foi linda, da é Parabéns, todo mundo católica também. E eu quero uh, te dizer que gostei muito de te encontrar de novo. A gente não está podendo se encontrar, né? É,
1: mas, cara, infelizmente. Mas tá valendo
0: aqui. Em breve vou estar no Casamento do é, Theo. Tá,
1: tá, tá, valendo. tá valendo, a gente tá, vai tá se valendo. encontrar tá
0: quando valendo. eu estiver no Rio aí, dia 16, vou o Casamento do Theo, a gente vai se ver, certamente.
1: Ó, e, e a casa tá aberta. Em uma casa que você já conhece,
0: né? Já não tem mais a chave, mas que bom que tá aberta quero visitar. Não te visitei na Tijuca, mas pelo menos já saiu sem endereço. Então
1: Sabe, endereço é certinho, pode é.
0: vir. Passa aí na próxima. Meu irmão, sabe que aqui você tem também sempre uma pessoa que ama você e que você pode contar. Então, obrigado, obrigado pela conversa e espero que a gente se encontre logo.
1: Ai, cara, para mim é uma, uma alegria. né Aquilo que eu escrevi lá no, no, no seu post, né? para mim, eu, eu sou grato a Deus, pela providência dEle de ter nos reunido, de ter ter feito com que a, a, a nossa amizade ela acontecesse. Né? Eu conheço você antes de casar, antes de ter, ter a família, antes de ter Toma. seus filhos, são maravilhosos. maravilhosos. E é uma família que eu amo muito e eu sou muito grato. Né, saiba que vocês são um, faz, faz parte da minha vida também, eu sou muito grato a Deus, muito grato a vocês, pelo carinho de sempre, com a minha vida, como pessoa, com pessoa, com a minha missão, com a minha vocação, né? vocês são demais, eu amo muito vocês, obrigado, obrigado por essa oportunidade de partilhar um pouquinho da, da minha história, um pouquinho dessa estrada, uhum, eu e eu louvo e bendigo a Deus por todos os passos que eu dei, né? Porque Deus estava presente em cada um deles.
0: E o próximo tem que ser ao vivo de novo, tá? Esse negócio de telinha assim.
1: Por favor, não, ninguém merece, <risos> ninguém merece. Tem que, ser, tem que ser ao vivo, tem que ser presencial. A gente faz o que pode,
0: né? Mas na próxima, contigo, tem que ser ao vivo. Valeu, cara. Deus abençoe.
1: Alô, cara, tamo junto, é nóis.